0: passando a limpo. Ivanildo Sampaio, Adriana Victor, bom, entramos de fato agora no problema mundial chamado coronavírus, né? Pernambuco, até então, não tinha apresentado nenhum caso confirmado, apenas suspeitas. O Brasil, até anteontem, tinha somente 34 casos, virou o dia de ontem com 37, durante o programa aqui do Balanço de Notícias à tarde já passou para 52, hoje já estamos com 69. E dentro de instantes, daqui a pouquinho, portanto, as secretarias de saúde do município do Recife e do estado de Pernambuco vão realizar uma coletiva de imprensa, uma entrevista coletiva, para informar e detalhar os primeiros casos confirmados do novo coronavírus aqui em Pernambuco, Adriana.
1: E a gente vai tá, estar com o repórter lá, com o uhum. Juliano Oliveira, e a gente vai entrar aqui no Passando a Limpo, é bom lembrar, trazendo detalhes dessa entrevista coletiva. Veja, eu acho que é, chegou, né? A gente precisa saber enfrentar. A gente tem profissionais de saúde qualificados verdadeiramente para conduzir esse processo. Inclusive, eu, eu subjetivamente vou avaliar que... Acho que o ministro da Saúde tem conduzido bem o processo. Eu Acho que o fato dele diariamente convocar a imprensa, não é comunicado de rede social, não é o meu ambiente controlado e eu vou falar o que eu quiser e ninguém vai me perguntar. Ele reúne jornalistas, ele tira dúvidas, ele informa os procedimentos. Não sou especialista na área de saúde para dizer que essa condução está correta, mas a forma transparente, como o problema está sendo tratado, e acho até que a antecipação uhum. com que o Brasil se preparou para receber o que sabia que ia acontecer nos deixa numa posição com mas
0: agora vamos entrar em outra fase, né, Adriana? Sim, Veja só, então, Agora é a fase do bicho pegou. Certo? O bicho pegou. Você está corretíssima. Uh, a análise também de, 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 de todos os analistas brasileiros em relação ao trabalho efetuado pelo ministro Mandetta à frente do Ministério da Saúde também é de muitos elogios. Só que agora vamos entrar em outra fase. O Ministério da Saúde vai precisar de uma dotação orçamentária, sem dúvida, para combater. E outra coisa, agora é a hora de entrar em campo também fortemente as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais. Então, a partir de agora, evidentemente que o ministro vai tentar conduzir isso da melhor forma possível, mas vai depender muito também dessas questões. Dotação orçamentária, ou seja, mais dinheiro porque, evidentemente, vamos precisar de mais leitos, vamos precisar de mais profissionais. Inclusive, o governo já anunciou outra convocação de profissionais do Mais Médicos para reforçar as equipes. Mas, sobretudo, vamos precisar de um empenho muito grande das secretarias municipais e estaduais de saúde.
1: Antes de passar para Ivanildo, que... Certamente vai contribuir com esse debate Queria lembrar também que o Ministério da Saúde Faz entrevista coletiva às 11 horas da manhã uhum. Lá em Brasília Para falar do assunto Então é, eu acho que é, Enfrentando de frente Encarando é, Assumindo que temos um problema que precisamos resolver Isso já é uma parte Da solução Então claro mais não é uma toda.
0: coletiva Porque até então o Ministério da Saúde Fazia coletivas diárias às 4 da tarde
1: é, é, eu tirei essa dúvida, inclusive, vindo para cá, encontrei Elton Ponce, nosso editor do JC Online, e fiz essa pergunta a ele porque eu sempre lembrava dessas coletivas às 16 horas. 16 horas no Ministério da Saúde e 17 horas sempre aqui no governo de Pernambuco. Ele me disse que não, que eventualmente eles também fazem às 11 horas. Uhum. Eles fazem às 11 às 16. Eu acho que, é, 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 a, por causa do tamanho do problema vamos precisar falar mais sobre o assunto.
0: Ivanildo Sampaio. Eu
2: acho que o ministro Mandetta tem que ser elogiado por duas coisas. Primeiro, pela transparência. Uhum. E segundo, pela competência com que ele vem é, enfrentando esse problema. Ele vem se antecipando, é, tanto quanto se pode antecipar num problema como esse, mas ele tem sido claro, ele tem sido é, esclarecedor, e eu acho que nenhum ministro do, do, da, da Saúde poderia fazer mais do que o ministro Mandetta vem fazendo. Eu acho que, que agora, como você diz Agora chegou a hora da verdade uhum. caso chegou, Nós não temos muitas informações Como é que esses casos de Pernambuco foram As pessoas foram contaminadas Se viajaram para a Europa, se pegaram Internamento, a gente tem que esperar a coletiva não é isso, Adriano? É, As informações
0: Sim. iniciais não contam De casos importados, Ivanildo Sampaio é, é, tem
1: uma informação Uma matéria que a gente Compartilhou num grupo de, de editores Executivos do jornal Do sistema Jornal do Comércio, ontem e que eu fiz questão de ler, foi uma, uma matéria de, de Cláudia Colucci, que é especialista em saúde e escreve para a Folha de São Paulo, é repórter da Folha, e que ela diz assim, que uma análise do Instituto Pense, que é um centro de pesquisa em pediatria de Sabará, Minas Gerais, aponta que a partir do momento em que o Brasil tiver 50 casos confirmados de coronavírus, o país pode chegar a mais de 4 mil casos em 15 dias e cerca de 30 mil casos em 21 dias. Veja, passamos ontem dos 50 casos, né? Chegamos. Já estamos
0: onde... hoje a é 69.
1: Isso, confirmamos 69, Até né? Até agora, né? confirmamos 69 ah, desde ontem, ontem de noite, né? é, desde é. ontem sabe. É. 69. Vem mais
0: casos anunciados em Pernambuco? Então vamos ver.
1: O que eu acho fundamental a gente é, nessa tribuna que a gente tem a honra de ocupar, né, como jornalistas, a responsabilidade com que a gente trata essa informação, porque o pânico ele é absolutamente prejudicial para uma situação como essa, né? Correr para supermercados comprar álcool gel, comprar máscaras, comprar a, 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 eu vi ontem a imagem do as prateleiras em Londres vazias, vazias. sem papel higiênico sem, os pa, as cidades são os Estados Unidos que tem hábitos de consumo muito fortes, as pessoas enchendo carrinhos e se preparando para ficar, eu acho que isso não ajuda, eu acho que isso atrapalha muito ao contrário se a gente ouvir quem entende do assunto quem entende do assunto, que são os médicos, infectologistas, especialistas, eles nos dizem evitar grandes aglomerados. E aí foi importantíssimo para a gente estar tá, aqui nossa manchete de hoje do Jornal do Comércio. Foi suspenso, foi adiado né, o jogo previsto para sexta-feira, 27 de março, o jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Catar, Brasil e Bolívia, que aconteceria na... Arena Pernambuco, foi cancelado muita expectativa durante o dia de, de ontem todo, de repente os ingressos sumiram, a gente não sabia se tinha sido venda o governo do estado dizia que quem falava era a CBF, a CBF dizia é, que não ia falar que acompanhasse as redes sociais que o que teria que ser divulgado por lá seria enfim, e a Liga Espanhola suspendendo por, pelos dois próximos dias não haverá qualquer evento esportivo da Liga Espanhola é, é, Procedimentos, protocolos de, de quarentena, de isolamento, enfim. A gente tem que. que eu acho que a gente tem que olhar para quem entende do assunto e ouvir quem entende do assunto. Sem pânico, acho isso muito importante.
2: Ontem, é, apesar de tudo, né, o Flamengo botou 50 mil pessoas no Maracanã. Sim. Num jogo com o Barcelona do Equador. É. 50 mil pessoas no Maracanã. Bastou um espião ali para criar um peco. Um pedaço de pânico é, entre aquela quando, multidão, né? Eva? Quando
1: hum. eu, eu confesso que quando eu vi o Papa sem se apresentar na praça, sem sequer ir para a varanda para falar com os fiéis, eu disse, menino, aí tem coisa e, e não vai ser brincadeira. Fiquei muito impressionada com a informação que li e Agora, que eu eu, eu...
2: eu não tenho informações desse caso de Pernambuco, eu saí de casa muito cedo. É, isso foi na capital, Wagner? Não vem do interior, esses casos registrados em Pernambuco?
0: Não, a gente está aguardando ainda. É. A não detalhamento, sabe ainda. Não é. Sabe é. ainda. Sabe que tem. A, a Secretaria de Saúde, as secretarias do município do Recife e do estado de Pernambuco vão fazer, conceder entrevista coletiva daqui a pouco. Inclusive, a gente precisa até. É, é, é cobrar também das autoridades que comecem a respeitar também uma questão chamada horário. Porque é. marcaram para as 9 horas, já são 9h13 e 13, até agora nada. Não é isso? Então precisamos ter, ter, ter cuidado com isso também, Não. ter compromisso também com isso. A gente vai aguardar, evidentemente, a informação vinda das secretarias para saber de onde vêm esses casos. É, o
1: que mas... a gente sabe até agora que. Prefeitura do Recife e governo do estado se juntarão numa entrevista coletiva para esclarecer a confirmação desses dois casos e que os quadros seriam importados.
0: Estamos recebendo aqui o senhor André Carneiro Leão, que veio registrar a doação de uma cadeira
3: de rodas. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tá vindo Wagner. Nós estamos vindo da torre. Da torre? Isto. Como é que está o movimento da torre agora hora dessa? Grande, é. muito grande. E seu companheiro aqui? Com nome Marinho. Dele? Marinho. É um amigo veterano também da torre. Faz parte da doação também? Faz parte da doação de um grupo de mais de 36 amigos. Hum, certo. Que, mora, que moram na torre, que, vivenciam, que viveram na torre. No bairro da Torre. Então vocês se uniram para fazer a doação de uma cadeira de rodas. De uma cadeira de rodas. São 36 amigos, é? 36 amigos.
0: É um real e 20 centavos para cada um, Tá bom demais, né? <risos> um pouco mais, um pouco mais.
3: Um pouco mais, está bom demais, está um, certo. O mais importante foi a ideia uhum. e aí o gesto de é, solidariedade uhum. que a gente percebeu no coração de cada um dos amigos Ótimo. que se dispuseram a colaborar, contribuir para fazer esse, essa doação que a gente chamou de gol de placa.
0: Muito bom, muito bom. Agora, se cada um der seis reais, dá para trazer mais umas três ou quatro cadeiras um de roda. E esse é o propósito, trazer <risos> mais cadeiras. Isso Mas, foi o primeiro uma uma de uma série. Aqui, é. É. Vai guardar. Certo. Primeira, vai guardar. Muito bom. Parabéns, então. Muito então, obrigado. Um abraço para vocês. Um abraço. Trabalha em quê? representação representação comercial. comercial e o senhor aposentado, né? é aposentado é. então tá bom demais tá bom. estão ganhando dinheiro né? <risos> muito obrigado ah, Wagner obrigado. e boa obrigado. sorte pra vocês pra vocês também tá logo. muito obrigado um abraço obrigado. passando a limpo bom, voltando pro passando a limpo Ivanildo Sampaio qual é agora a avaliação que você faz diante desse cenário ah, bom, Ivanildo é, você que é, já acompanhou vários problemas Uh, dessa natureza, com outras pandemias, em várias coberturas que você fez na sua, ao longo de sua carreira profissional, uh, existe alguma diferença desse momento no que diz respeito à reação das pessoas e também de autoridades devido a esse problema, essa pandemia de coronavírus?
2: Olha, Wagner, eu sou jornalista há 51 anos, né? acompanhei muitas coisas boas e ruins nesse país, mas nenhuma é, podia ser pode ser comparada a esse, esse drama que a gente está vivendo hoje Quer dizer, nunca a sociedade teve tamanha preocupação porque não, não, nunca tivemos uma pandemia e nem é, se registrou no Brasil não é? qualquer tipo, pelo menos na, na nossa geração é? porque você não pode falar da gripe asiática que a gente não viveu isso, você não pode falar de, de outras coisas, da, da gripe asiática ainda pode mas não pode falar da gripe espanhola porque a gente não viveu essa época mas mesmo assim, é, é, eu acho que nunca a sociedade esteve tão preocupada. Uhum. Hoje as notícias correm com mais fluidez, com mais é. rapidez. Não é? Há mais esclarecimento. O ministro Mandetta está aí quase todos os dias na televisão explicando que a, a questão é... Não, quando, não é quando vai chegar. Não é se vai chegar, é quando ia chegar. E chegou. A questão do coronavírus. Então a gente, a gente fica parado e pensando como é que vai reagir. Não é? A sociedade vai reagir. E a gente já sente, né? a Ariana acabou de falar, já viu aí supermercados é, com gente comprando mais coisas, a gente precisa ter um certo cuidado para não transformar essa realidade em pânico. Uhum,
0: é. Não é? Agora, é bom que se diga, Ivanildo, você toca num ponto importante: hoje nós temos uma velocidade de informação impressionante. É? Né? Mesmo nos países fechados deste planeta, países como Irã, como é? Coreia do Norte, a informação chega. Demora nessas lo localidades Mas chega de qualquer é. forma Ninguém nesse mundo fica apado O que está acontecendo neste momento é, é, e, e evidentemente surgem comentários Que a, 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 a pandemia é isso, é aquilo Aí, Alguns levam para o lado político Outros levam para o lado religioso É bom que se diga que desde que esse mundo é mundo Que existe gente aqui Que existe problema dessa natureza Vivemos é. várias é. pandemias na história do planeta, inclusive outras, evidentemente, em outras é, épocas, Adriana, extremamente graves, uh, de morrer milhões de pessoas, como no caso da, da, da peste é, bubônica. Peste né? negra, como, peste eu negra, chama como eu é chamava. Né? Isso. Então, isso
1: faz parte da história da humanidade. Sim, a gente vai aprendendo uh, e tendo que se adaptar e desenvolver ao formas de combate, a gente tem uma medicina infinitamente mais avançada do que quando tivemos pestes e que dizimaram populações inteiras, por outro lado, os vírus estão mais resistentes e estão aprendendo a, a se livrar é. dos combates. É, ontem eu vi uma coisa bem curiosa de um especialista dizendo o seguinte, que se você colocar duas balanças, numa balança você bota toda a população do planeta, você... Pesa a população. Em outra balança, você bota os vírus, a balança dos vírus vai ser bem mais pesada. Então, é, a gente. É, no caso do coronavírus, por exemplo, você vê especialistas altamente qualificados, internacionais, doutores, estudiosos mas ainda aprendendo a conviver com esse vírus no dia a dia, descobrindo que a quarentena funciona, que o isolamento funciona, que formas, enquanto se trata da doença, eles, inclusive, os profissionais de saúde, muito vulneráveis né, ao contágio, porque lidam diretamente, muitos contaminados já, mas tem situações é, que a gente é, regride ao... ao... <risos> ao início da humanidade, como, por exemplo, o caso de, de uma mulher que estava dentro de casa na Itália com o corpo do marido morto, sem poder nem ela sair, nem o corpo ser retirado. Isso é Olha, de uma dor, de uma crueldade que a gente volta ao início só, dos tempos. A
0: Itália já se aproxima do número de 900 mortes relacionadas ao coronavírus.
2: É o segundo maior número de vítimas depois da China. É,
0: veja só, quase 900 mortes já registradas na Itália. E além do maior número de corpos que congestionam os serviços funerários de estados pequenas, a remoção dos cadáveres que possam estar infectados tem exigido um protocolo de segurança específico. Então, veja que problema, veja que problema. A Itália, que foi, de certa forma, relapsa no início, não deu muita atenção, a coisa fugiu do controle, o governo está tentando, de qualquer forma, controlar. Começa a na Itália está fechado, com exceção... Dos bares, restaurantes, bares, restaurantes, tudo fechado. É, com exceção de, supermer de supermercados e farmácias. O resto está tudo fechado. Tudo é, fechado.
1: É em um país que, que tem um turismo vigoroso, pulsante, né? Um uhum. país que é, você volta às eras antes do Cristo, para com, com quem passeou por Roma já viu é, é, monumentos, museus. Então, um, por onde circulava gente de toda a Europa. Problemas gravíssimos, como na Grécia. Não sei se vocês viram a imagem da ilha de Lesbos, onde chega grande parte dos refugiados que tenta entrar na Europa, que tenta entrar na Europa. É, é, com, em condições de higiene extremamente precárias, porque uma coisa é você falar de um paciente que tem condições de procurar um, um serviço de saúde, ser acolhido, ser tratado, e um refugiado que sequer é reconhecido como cidadão daquele país. Então, a gente é, não tem esse tipo de problema no Brasil, nessa dimensão, mas a gente tem outros. né? Yes. Eu, eu li um negócio, Ivanildo, que que Eu, 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 eu até hesitei de, 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 public, de, de, de retransmitir de, de seguir adiante com isso Porque eu não tenho certeza Mas eu li que no Brasil inteiro Nós temos apenas 40 leitos de isolamento Eu achei isso Só muito isso? pouco eu achei, eu achei isso muito
0: pouco é, Esse vai ser o primeiro grande desafio Do Ministério da Saúde do Brasil, viu, Adriana Aumentar a quantidade de leitos até agora foi tudo bem, mas como a gente disse no começo, no outro bloco, o bicho começa a pegar agora, é a hora da bolsa beber água. Então, o Ministério da Saúde agora vai enfrentar os grandes desafios. E a a gente... partir de agora é outra etapa.
1: E a gente lembra, eu estou aqui falando a todo tempo com Juliana Oliveira, a repórter que está na Secretaria Estadual de Saúde, no Bonji aguardando a entrevista coletiva que vai juntar a Prefeitura do Recife, o Governo do Estado, para falar sobre dois casos confirmados de coronavírus em Pernambuco. Juliana me informa que tem muita gente de imprensa lá, jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, enfim, todo mundo que está ali tentando é, é, essa informação para poder repassar para a gente. A uhum. gente vai entrar com Juliana ao vivo assim que começar a coletiva, mas eles continuam aguardando é, veja a só chegada que coisa. de alguém.
0: E mais uma coisa, eu vou tocar nesse, mais uma vez, eu vou tocar nesse ponto, Adriana. É preciso ter responsabilidade também com os horários. Não se pode convocar uma entrevista para as 9 horas da manhã, são nove vinte agora e sequer apareceu alguma autoridade lá, né? Para começar. Então, veja só, é preciso também ter responsabilidade com esses horários. Convocar a imprensa, porque a imprensa também tem o que fazer. E outra coisa, a gente está aqui aguardando para levar informação para o nosso ouvinte, e fica simplesmente aguardando, aguardando, até quando? Até que horas? Ô, né? oh, Wagner,
2: nós tínhamos em Pernambuco 17 registros de casos que estavam sendo investigados. Se confirmaram dois, mas pode ter mais, não é? A gente
1: não tem registro. E os outros 15? Uhum. Não é? É. Ó, oh, é. Juliana aqui, online... Nada ju nada nada não começou a gente vai ter informação e a gente quer a gente precisa ter essa informação é. para repassar essa informação, é. mas até agora e eu também entendo veja eu acho que os horários precisam ser cumpridos até porque essa hora foi marcada por quem vai dar a entrevista né uhum. agora eu imagino que também não esteja sendo fácil. Para afinar essas informações E mais do que isso, eles vão ser questionados Sobre atitudes daqui para frente Não é só comunicar que dois casos foram confirmados Foram confirmados e agora?
2: Uhum. Certamente deve ter Uma, uma junta de, de Médica lá junto dos, de quem vai dar Entrevista, né? Para explicar melhor Porque todo mundo vai questionar foi como? Foi aonde? Cheguei de quando? Estava fora do país, a, pegou no
1: país? A informação que a gente tem é. até agora é que são casos importados, né? Casos de gente de que viajou para fora, que do fora do país, do país é. e que foram... E aí tem uma informação nova em relação ao Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro confirmou hoje a primeira transmissão local de coronavírus. De gente que não viajou e está testou positivo para o coronavírus num estado que já tem 15 casos confirmados.
0: Olha, algumas outras informações importantes também, a China já confirma que uh, o pico do coronavírus já passou, mas o que preocupa é que metade dos países que eh, já informaram o primeiro caso de coronavírus, eh, a ocorrência foi registrada há menos de 10 dias, ou seja, se começou na China e a China agora já pode até se dizer que está controlando a doença, a doença está começando agora nos outros países, a partir de agora. Então, vamos ter algum, alguns meses ainda pela frente tratando desse assunto. Né? E é, a respeito daquilo que a gente falava, Adriana, em relação ao Ministério da Saúde, até agora apenas 10% dos novos leitos prometidos pelo Ministério da Saúde para tratamento de coronavírus foram criados. 10% somente. É. A
2: China criou um hospital em uma semana né? É. É,
0: Não, chi... dois Da, da China dois. vem é.
1: a boa notícia Um alívio né? Mas lembrando que o Irã tem mais de 10 mil casos A Itália tem mais de 10 mil infectados Estados Unidos restringiram Chegada de voos é, Da Europa Isso foi muito criticado é, por outras autoridades, dizendo que o vírus não pertence a um país, que o vírus, ele circula. Então, se você impede que cidadãos que venham da Europa entrem, e os que saem dos Estados Unidos para a Europa, como é que fica? Uhum. Enfim, é complicado, enquanto isso, tem uma declaração do presidente da República do Brasil, dizendo que não sou médico, pelo que eu vi, outras gripes mataram mais. É, eu, o que a gente elogiou do ministro da Saúde, do Mandetta, a gente precisa da mesma postura do, de quem está é. ele à Ele poderia, como país, gestor,
0: né? como, como chefe máximo da nação, ele deveria, é, no mínimo, consultar o auxiliar dele, que é o Ministério da Saúde, para saber o que é que ele pode falar a respeito do assunto. Né? Ou se ele não concorda com isso, será que ele vai chegar algum algum momento para demitir o ministro da Saúde? Não, Dizer não, que o ministro está mentindo também? Veja. Não é? O que ele disse foi que a imprensa estava inventando essa, essa questão. Né? A imprensa estava supervalorizando a questão do coronavírus. Então, ou ele desautoriza o ministro da Saúde, ou o demite, ou então conversa com ele e toma pá da situação de fato. Para não chegar ao nível de ser, mais uma vez, irresponsável, como tem sido. Agora, por falar nisso, da boa atuação do Ministério da Saúde, deste governo, é bom lembrar que há cobranças também, porque é o seguinte, não é somente uma questão sanitária, é claro, primeiro lugar, vem a saúde das pessoas, tem que se pensar na vida das pessoas. Mas nós temos também um problema econômico mundial. Gravíssimo. Então, cadê o posto Ipiranga? Né? A gente precisa agora de, de uma ação urgente do Ministério da Economia para reduzir os danos na economia deste país.
1: A gente o o lembra... Ministério da Economia,
2: Wagner, fica sempre é, jogando a culpa em cima do Congresso. Ah, então lá as propostas, pois o Congresso é. não aprova, não é? quer dizer, pois é, mas é uma o maneira Congre... confortável de sair do problema, né? O, o,
0: Congresso te... o Congresso é composto por 513 deputados e 81 senadores. E você não pode querer um efeito manada... Uh, 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 nesse parla... Com esses parlamentares é. Tem que haver articulação política
1: E aí eu queria comentar duas coisas Uma que o, o ministro da saúde Disse não, eu preciso do congresso sim Para oh, é. aprovar 5 bilhões de reais uhum. Para usar No enfrentamento ao coronavírus Realidade no nosso país Agora no é. nosso estado E a outra coisa é que pela primeira vez O dólar bateu Pela primeira vez na história o dólar abriu batendo R$ 5,00. Uhum. Oficialmente, um dólar custa R$ 5,00. Uma notinha
2: reais.
0: de R$ 5,00. Vamos ver
1: é. como se comporta o mercado até o final do dia e que fique bem claro, porque... É, não acredito que seja todos, mas existe uma parcela da população que, que acredita que o jornalista gosta de dar más notícias. Isso não é verdade. É, a gente precisa dar a notícia.
0: O fato em si.
1: E, e fazer a cobrança para que que haja uma mudança quando a situação não está boa. Então, se a gente vê que, que o Ministério com ações concretas da saúde está enfrentando o coronavírus no Brasil, é preciso ser dito. O dólar está aí, R$ 5,00 pela primeira vez na história. Agora,
2: você veja uma coisa, o impacto do coronavírus na economia mundial, né? As companhias de aviação, todas elas, todas elas vão fechar no vermelho, seus balanços esse ano. Não tem mais como recuperar. Algumas estão ameaçadas de falência, falência. É, a, a rede hoteleira é, registra prejuízos como nunca foi visto antes na sua história. E, quer dizer, é um, é um efeito cascata, né? Uma coisa impacta a outra, que impacta a outra e você vai. Quer dizer, a previsão, estava vendo a matéria ontem, não sei se foi no Estadão, a previsão de encolhimento do PIB mundial é de quase 2%, do PIB mundial. Uhum. Né? Por quê? Porque começa pela, pela China, que é hoje o, o grande motor do, da economia do resto do mundo. Né? Uhum. Porque compra mais commodity, porque exporta, porque enfim... E aí você vai. Né? Nos Estados Unidos, é, as companhias de aviação, reduziram o número considerável os voos e, e
0: agora o presidente Donald Trump, naquele discurso Fechou. que fez ontem à noite, é, proibiu a entrada de voos da Europa, ah. oriundos da Europa, durante 30 dias. Isso foi, foi um, um baque enorme no mercado... Ah. É tanto que o Ibovespa Futuro, o Ibovespa Futuro, acaba de acionar também um circuit breaker, ou seja, cancelou o negócio, porque a queda é grande, a, as bolsas na Ásia caíram, as bolsas na Europa é, vão, é, já abriram em queda também hoje, e nesse cenário ainda tivemos ontem a derrubada do veto do, pelo, pelo, pelo Congresso Nacional, deputados e senadores, derrubada do veto. Do BPC, do Benefício de Sim, Prestação continuada, continuada, aumentando o acesso de pessoas ao benefício e fazendo com que o governo se vire para arrumar mais 20 bilhões de reais. É nesse lindo. cenário. Ele
1: não conseguiu aprovar o veto, quer dizer, o veto foi derrubado e o limite o, a diferença é que o limite para se ter direito ao benefício ele aumenta. Uhum. Isso é que faz com que o custo... 50%, Sim, né? Sim, faz com Algo. que o custo também do governo seja maior. Ainda sobre o coronavírus, o governo federal é, definiu as, as regras e normas, que acho importante a gente colocar, para quarentena e para isolamento, definindo que quarenten... ah, aqui. o isolamento tem um prazo de 14 dias e pode ser prorrogável, e a quarentena, 40 dias, que também pode ser estendido. E fazendo a diferença, o isolamento é para doentes contaminados, pessoas doentes ou contaminadas. E a quarentena é restrição de atividades para pessoas suspeitas de, comunicação, de contaminação que ainda não estejam doentes. É, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso nos próximos dias. É, eu tinha uma esperança de que... Nas primeiras notícias, como eu disse, é um vírus que, que enquanto ele está infectando pessoas, atingindo pessoas populações mundiais, ele está sendo estudado por especialistas é, é, para que esse o, enfrentamento o Wagner, seja mais eficaz. A
2: gente está esperando aí uma, uma entrevista coletiva do secretário da Saúde, mas eu acho que num momento desse, né, tão preocupante, quem deveria falar para a população deveria ser o próprio governador do Estado. Porque se esse negócio continua se espalhando e o número de casos aumenta, você vai precisar certamente mexer em colégios, mexer em aglomerações, não é, restringir é, alguns eventos, tudo isso pode acontecer, não? então o governador deveria certamente se preparar para prevenir a sociedade de que a gente vive um momento difícil e uhum. os, o quadro que já é ruim pode piorar.
1: Em relação especificamente às escolas, é, foi, chegou a ser avaliada a possibilidade de férias coletivas, foi descartada, mas o Ministro da Educação publicou ontem aí nas redes sociais um vídeo onde ele determina que as escolas comecem a se preparar para a possibilidade de ter que afastar alunos e suspender aulas e isso seria feito através de conteúdos enviados pela internet, vídeos gravados via YouTube e outras plataformas digitais. A gente sabe que a presença de professor e aluno na escola ela é fundamental, mas, claro, também é uma decisão que precisa ser avaliada com muito cuidado. E aí, eu repito, a gente precisa é, é, ter atenção, cuidado, sem pânico, por enquanto, essa semana houve um, uma divulgação de um caso suspeito Num colégio particular do Recife Isso foi suspenso, enfim Está sendo tratado de outra forma Os pais se manifestaram Então eu acho que quando envolve gente E envolve gente A gente precisa ter muito cuidado Quando envolve criança Aí é eu, 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 eu que o cuidado, meu Deus
2: Acho que o que deve ser feito é Previdir para possíveis medidas a serem tomadas Para ninguém ser pego do de surpresa, não, é? não, fechou o colégio, mas, olha, a gente tem um quadro preocupante, certamente estamos torcendo para que isso não piore, mas se piorar a gente vai ter que, primeiro, suspender aulas, segundo, suspender aqui, enfim, decisões que são, que devem ser tomadas pelo chefe do executivo
1: Eu comecei a dizer uma coisa que eu tinha uma esperança, que era, é, uma das notícias que eu li, era que o vírus não suportava temperaturas acima dos 27 graus, não é verdade. Mas a gente sabe que ele, ele Passa por mutações e adaptações <risos> é, também né? é, Então eu achei sabe. que aqui no Recife Como a gente diz Ou ele ia fritar ou ia cozinhar no bafo e e Se a se
2: cozinha, é isso, certamente os... A <risos> África não seria atingida Alguns países pois africanos é. não teriam coronavírus, coronavírus, não na é verdade?
0: Algumas mensagens estão chegando aqui dos ouvintes Pelo Painel Interativo, tem Tiago de Boa Viagem Dizendo uh, Respeito muito vocês, mas antes do carnaval A mídia inclusive Aí na Rádio Jornal Dizia que tudo isso que acontece hoje com o vírus não era para se preocupar, porque o carnaval não tinha problema nenhum de acontecer. E não tinha. Aí hoje querem fechar, cancelar eventos no Recife. Se o carnaval não foi problema, por que se preocupar agora? Primeiro, porque no carnaval, se o carnaval não tinha nenhum caso no Brasil.
2: Agora tem dois nenhum. no Recife. <risos> não,
0: no, no Brasil é. Brasil já passou de digo que No Recife hoje. já tem dois. Pois é. é. A gente nem sabe se são dois. Se são dois, ou é. Ou se, se é. tem mais. né? É. Que a gente está aguardando aí os ilustres, é. as ilustres autoridades de saúde do Recife e, e, e de Pernambuco se pronunciarem num, num evento que eles marcaram há 45 minutos atrás e ainda não começou. Então, Tiago, veja só. Antes do carnaval não tínhamos nenhum caso. Nenhum. Agora nós temos. Né? O primeiro caso que chegou no Brasil, só recapitulando, foi é, exatamente durante um carnaval e o cidadão só foi identificado após o carnaval. Foi um caso de São Paulo. Do é?
2: interior de São Paulo,
0: né? Exatamente. Olha hospital. só, é.
1: primeiro eu queria dizer, ao, respe, muito respeitosamente ao ouvinte, que não é a imprensa que determina. Cancelamento de evento. A gente noticia o que alguma autoridade decide cancelar. Essa decisão não passa por nós. A segunda informação é que está começando a entrevista coletiva então, da vamos Secretaria ela agora. de Saúde.
0: Vamos lá. Juliana Oliveira
4: Montenegro, que é chefe de doenças infecciosas do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Cumprimentar a doutora Luciana é, Albuquerque, secretária de Vigilância e Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, doutora Cristina Mota, secretária de atenção de assistência à saúde da Secretaria Estadual de Saúde e em nome delas, cumprimentar todos os técnicos aqui das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde dizer que eh, nós convocamos eh, essa entrevista coletiva eh, diante eh, da, dos resultados que recebemos do Instituto Evandro Chagas né, no dia de hoje né, na verdade na transição né, da noite de, de ontem para o dia de hoje, né, os laudos né, confirmam né, que nós temos dois casos importados né, da Covid-19 é, aqui em nosso estado. É, isso é, traz a necessidade, dentro da transparência com que a gente vem conduzindo é, o processo aqui, que a gente fizesse essa antecipação né, dessa coletiva de hoje. Até porque o Ministério da Saúde também antecipou sua coletiva para as 11 horas de hoje e a gente gostaria de ter esse espaço para é, é, comunicar aqui com vocês. É, é, uma outra informação relevante é que além desses dois casos é, confirmados que estão é, internados e depois o doutor Demetrios Montenegro vai passar um pouco da situação clínica é, é, desses dois pacientes nós, dentre aqueles 39 casos que nós anunciamos ontem né, havia um caso suspeito que era contato né, desses dois casos confirmados então, Essa também é uma informação relevante Porque esse caso suspeito né, Ele passa a ser considerado um caso provável Na medida em que ele é um contato domiciliar Com é, sintomatologia é, Esse paciente ele já teve sua coleta Então ele está dentro dos casos suspeitos Que estão aguardando exame é, No Instituto Evandro Chagas essa pessoa, ela está em isolamento domiciliar, né, com todas as medidas é, que têm sido adotadas. É, é, o é, conceito né, desses dois casos, só para a gente voltar ao conceito epidemiológico, que é importante, né, eles se encaixam em casos importados, o George vai mostrar isso aí, são casos que tem viagem internacional para Itália, né? trata-se de um casal, né? é, que viajou para Itália. E esse caso provável, né? caso se confirme, vai evidenciar a transmissão local, né, aqui é, no nosso estado. Mas é preciso diferenciar e aqui já dizer que é, Pernambuco mantém, né, todos os seus esforços de vigilância, né, para a fase de contenção né, a identificação adequada ainda de casos suspeitos de casos prováveis para que se realize a testagem é, então nós, não, nós ainda não temos a chamada transmissão comunitária nem muito menos a, a transmissão local confirmada então todos os esforços se mantêm na vigilância né, e como estava no nosso protocolo e no nosso plano de contingência na medida em que a gente tenha os primeiros casos confirmados, como tem hoje, nós estamos ativando o nosso COI, que é o nosso Comitê de Operações de Emergência, né, para que a gente possa conduzir, de uma forma mais dinâmica, as atividades de vigilância e a possível necessidade de transição para uma assistência mais armada, né, a partir é, da ativação do COE na data de hoje, é, nós estamos então ativando o COE estadual como estava previsto né, em nosso plano de contingência dito isso eu acho que o Geóis vai vai fazer aqui uma pequena apresentação é, e a gente vai passar aqui para as considerações dos demais, a gente queria passar a mensagem é, como sempre tem passado de, de, de muita tranquilidade para a população é, as questões elas têm sido muito dinâmicas é, nós temos procurado passar informações diárias né, para que e recomendações diárias então nada de pânico nada de medidas intempestivas que possam né, trazer repercussão negativa né, tanto para as pessoas quanto para o sistema de saúde é muito importante que as pessoas mantenham o foco naquilo que é possível fazer que é a prevenção né, que a gente tem procurado dizer que é a melhor proteção para as pessoas. Então, a pergunta é quantas vezes eu tenho lavado as mãos diariamente com água e sabão. Né? Isso é muito importante, que todo mundo se policie, né? faça aquilo que pode fazer para evitar a transmissão. E aí a gente não está falando, volta, voltamos a dizer isso, não só do novo coronavírus, mas de outros vírus que já circulam aqui em Pernambuco e que trazem consequências respiratórias também né, através da transmissão por gotícula. Então a gente não pode esquecer que a influenza é uma realidade, que o sarampo é uma realidade em Pernambuco e que são transmitidas e até tem poder de transmissão, no caso do sarampo, muito maior do que é o novo coronavírus então, a, a lembrar que a gente está em campanha de vacinatão até sexta-feira, que Pernambuco precisa é, atingir a cobertura para a segunda dose da vacina de sarampo, quem se vacinou apenas uma vez, não está imunizado, precisa da segunda dose, muito importante que até amanhã, o público-alvo no momento, que é de 5 a 19 anos, procure né, os postos de saúde para que a gente vacine contra o sarampo. É, na nossa perspectiva também é de receber os insumos para que a gente possa antecipar a vacinação, né, como está anunciada, para o dia 23 de março, é, a vacinação para a gripe. Este ano é ainda mais fundamental né, todos os anos é fundamental que as pessoas se vacinem, mas é fundamental e neste ano, em particular por conta da emergência dessa pandemia, que as pessoas atentem para a necessidade de fazer a vacinação para a gripe né, para que a gente não descuide daquilo que é uma realidade para a gente hoje né, e essa situação é, da Covid-19 que tem um dinamismo né, que tem exigido um esforço grande do sistema de saúde, né, nós mantemos o nosso compromisso da transparência absoluta né, das informações, da comunicação mais ágil possível com a sociedade pernambucana, com todos os atores que compõem o sistema de saúde, né, para que a gente possa dar respostas ágeis. Né. O foco, volto a repetir, é ainda na vigilância, e ainda na prevenção e na proteção das pessoas com as medidas disponíveis de higienização, de etiqueta respiratória, do cuidado quando tiver com sintomas, muito mais de estar preocupado com quem está assintomático é estar preocupado com quem tem sintoma e todo mundo fazer o seu papel de higienização da mão, das mãos de forma adequada para que a gente possa estar é, protegido. Então, eu vou passar aqui para o doutor Jorge, para que a gente possa fazer essa breve apresentação, depois o é, doutor Jailson vai fazer considerações, o doutor Demetrios também acerca especificamente desses é, casos que nós estamos é, confirmando hoje. Doutor Jorge, por favor.
5: Então, esses. O 22 é só a gente se posiciona Até de investigação. É é e então, agora, com
2: esses dois casos é importante são Estado. de O
0: nós Estamos acompanhando a entrevista coletiva da Secretaria de Saúde do Recife e do Estado de Pernambuco a respeito dos casos de coronavírus confirmados aqui no Estado. O slide mostra a situação
5: do COVID de Pernambuco. Nós temos 39 casos notificados, sendo 14 ainda em investigação e agora dois confirmados. E o provável que é contato dos dois confirmados. É, descrevendo os casos confirmados, eles são um casal, uma mulher de 66 anos e um homem de 71 anos. Ambos residem em Recife e ambos, e ambos têm o histórico de viagem para a Itália. A notificação deles foi dia 5. Ela está em isolamento na unidade privada, dentro né, do hospital privado da, da capital. E ele está internado em TI, mas com quadro estável. Os cinco relatados são febre, tosse, dor de cabeça, então os, três, os dois têm o mesmo sintoma, e ambos tiveram o resultado negativo para influenza A, influenza B e outros vírus respiratórios e foi confirmado no IEC o coronavírus, o resultados do coronavírus. O caso provável, ele é um contato interromiciliar com o Dr André falou desse paciente. É, a partir dessa confirmação, como está no nosso plano de contingência, se ativa o COI, é um Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, é, é o COI-COVID, o COI é uma estratégia de gestão, de coordenação de respostas de emergências. Ele é uma estratégia já estabelecida em outras ocorrências, já temos coi desastre, já temos COI-gripe, é, COI-zika, então é uma estratégia de rotina e dessa vez está sendo ativada para o COVID-19. É, por meio da ativação do COE, ele facilita a articulação e a integração dos atores e dos setores da saúde e de outros setores que têm interface com a resposta ao coronavírus. Então, ele é um, é um mecanismo de aprimoramento da governança nesse evento dessa é, emergência em saúde pública. Exatamente, porque a gente está falando aqui é, mostrando é, o a nossa comunicação.
1: A nossa comunicação,
5: certo? Qual é a informação mais importante que a gente tem que compartilhar com toda a população é ainda então, é o mecanismo de prevenção da, da, da transmissão, como a gente se protege, lavando a mão, usando o álcool gel, evitando contato com doenças. O aplicativo do Ministério já falamos em outras reuniões, portanto, todos. Mas é importante os falar, Jorge,
4: repita, Pode por repetir. favor,
5: porque você está falando ao vivo aí para alguns. Então é, é importante que todos, inclusive esse, esse for está disponível no site da Secretaria, no site do ICMSPR.com É importante que todos baixem divulguem nas redes sociais E quem tiver benefício também divulga nos seus setores Porque a contenção do Corona se dá na nossa inclusão, na nossa rotina Na nossa mudança de cultura, a, a absorvendo esses hábitos de lavar a mão Deve estar colocar as mãos sujas no olho, no, no nariz da boca. Deve ter contato com doentes. De, de mudar a rotina de espirrar, não mais na mão, mas sim no antebraço. De manter sempre limpos nossos acessórios, celular, é, lugares onde as pessoas tocam muito. E ficar atento a, ao nosso adoecimento, à a, a ocorrência de sintomas que se enquadrem na definição de caso vigente, no caso, para que a gente consiga detectar mais oportunamente os próximos casos suspeitos e confirmados e aí impedir que eles se propaguem. O, o, esse slide, ele mostra o aplicativo do Ministério né, o Coronavírus SUS, ele é uma plataforma de informação, de orientação, ele também já referencia unidades de referência e unidades de atendimento de primeiro atendimento para que você procure o, o, o lugar mais perto. É, ele também mostra os sintomas, certo? E você pode trabalhar seus sintomas caso você sinta um quadro respiratório e tanto está disponível na, na plataforma da Google quanto da, na, na Apple Store. Né?
4: Bom, eu vou passar a palavra aqui para o doutor Jairão Correios, secretário municipal de saúde de Recife. Doutor Jair, por favor. Doutor obrigado. Queria saudar a todos. É,
6: dizer que, nossa, acho que as palavras de, de, do secretário de Estado foram muito precisas, muito, muito felizes, no sentido de, de que nós estamos vendo uma, uma... Estamos falando hoje de um evento para o qual havia uma certa previsibilidade, mas mais do que isso, uma preparação. Né? Falamos bastante, insistindo no ponto de prevenção, preparação, é, prontidão, né? o sistema de vigilância aí demonstrando a capacidade de detecção precoce desses casos, de identificação, de diagnóstico confirmatório, de acompanhamento dos contatos. Então, é, num cenário, que eu quero destacar, muito diferente de outras partes do mundo, em que muitas vezes as, as reações dos poderes públicos são reações, não quero ser redundante aqui, mas, mas é, são ações reativas, digamos assim, muitas vezes na é, medida desproporcional àquela situação. Então, aqui nós estamos acompanhando, passo a passo, é, a chegada e, e a confirmação de casos importados, né, just, explica que nós estamos numa fase em que temos circulação confirmada do vírus, é, é, me desculpe, temos confirmação de vírus aqui importado até o momento e estamos monitorando de perto o caso de é, contato domiciliar, é, que é frente critério de caso provável. Então o município está acompanhando é, é, esta mulher de 41 anos, né, que tem sintomas de febre sintomas respiratórios leves, está em isolamento domiciliar desde o momento em que foi identificado como suspeito. Né? e nós também estamos monitorando os contatos dessa senhora então a, a, digamos, esse monitoramento visa flagrar rapidamente qualquer mudança, do, ou qualquer, qualquer desenvolvimento da cadeia de transmissão é, entre essas pessoas é, queria dito isso, queria apenas né, acho que ela, nos últimos dois dias estava ausente dessa reunião, dessas coletivas porque participava de um evento em Brasília, de um encontro é, internacional é, de especialistas, é, de muitos profissionais de diversas áreas, convidados de outros países da América Latina, particularmente, e videoconferências com países do, do exterior, é, onde foram discutidos temas importantes, que acho que muito em breve serão incorporados às recomendações do Ministério da Saúde, particularmente os protocolos assistenciais, é, medicamentosos ou não, para três grupos importantes: o grupo dos adultos, de um modo geral, e aí particularmente aqui é, a importância de destacar a maior vulnerabilidade que é proporcional à idade. Então, acima de 60 anos a mortalidade tem se mostrado e a gravidade dos casos acima de 70 anos, acima de 80 anos então para cada década que se ganha, se ganha também um importante é, é, risco, né, uma, uma noção de risco aumentado. Então, nesse sentido, e, e por outro lado, a, a ausência de gravidade em crianças, isso está muito bem estabelecido no mundo inteiro, né? A ausência de casos graves em crianças, já com mais de 90 mil casos relatados, 118 mil casos relatados em todo o mundo, é, a mortalidade abaixo de 14 anos permanece é, zero, então, muito perto de zero. Isso é bastante significativo. Eu estou me referindo a esses dados um pouco para explicar que nesse momento em que as medidas de prevenção, elas continuam sendo importantes e é a mais importante medida a ser tomada, né? não deixa de ser lavagem de mãos, frequentes como o secretário Cunete muito bem enfatizou, eu queria apenas complementar dizendo que a nossa maior preocupação deve sempre ser com a população de maior risco. Então, se os cuidados valem para todos, eles valem em dobro para as pessoas acima de 60 anos, 70 anos, 80 anos. Essas pessoas devem ser a prioridade dos nossas ações é, de restrição social, essa categoria é, de ações de restrição social da qual é, é, o Ministério da Saúde tem falado, outros países, e aqui também é, nós temos discutido. Então, a questão dos, das pessoas idosas acima de 60 anos, é, me parece infinito, necessário enfatizar a sua priorização. É, acho que é isso.
4: Até Jailson colocou a questão né, do público mais jovem, né, das crianças, Eu acho que é importante fazer uma referência. A gente, duas, a gente recebeu informação agora do Instituto Evandro Chagas que aquelas duas crianças que estavam é, é, sendo investigadas né, tiveram um resultado negativo para o novo coronavírus. A gente Até para tranquilizar né, é, as famílias que estavam né, as pessoas do entorno, né, a gente também está antecipando essa informação aqui. Na verdade, nós tivemos a informação agora do IEC que sete daqueles casos que a gente estava em investigação tiveram é, resultado negativo, mas a gente ainda não tem os laudos e o fechamento só será meio-dia, como vocês têm né, acompanhado isso, e só é feito com um laudo. Mas a gente acha que é importante nesse momento, porque... É, começaram alguns rumores Ah, foi a criança inclusive, Não não foi, tá certo? Inclusive a gente tem essa Informação já De que é, Elas testaram negativo Para a Covid-19 Estão ainda fazendo teste Para os outros tipos de vírus Por isso que os laudos não saíram Até esse momento tá? Mas acho que era importante também falar isso aqui Nesse momento passar para o doutor Demétrio, para Jairson, que é fazer um complemento. Só um complemento
6: para seu comentário, de que é, se a atenção deve estar voltada para a população acima de 60 anos, é, a grande importância das crianças e adolescentes no caso é pela possibilidade de serem agentes de propagação. Então, por isso, que, por, por, isso que a gente, por isso que a gente enfatiza a importância da gente poder olhar é, 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 poder poder olhar com atenção a essa questão então crianças e adolescentes a sua grande maioria fazem formas leves formas que não é, não implicam em maior gravidade é, e que o, o porém tem um papel importante na possibilidade de é, serem agentes de transmissão então isso é, acende a nossa, por exemplo aí para fazer um exemplo é bem prático, né? se a criança está em isolamento domiciliar, porque é um caso suspeito não deve ficar com vovô e vovó né? porque estão acima de 60, 70 anos essa população de 60, 60 70 anos deve ser é, prioritariamente protegida Bom,
0: então a entrevista aí coletiva da Secretaria de Saúde do Município do Recife e do Estado de Pernambuco Adriana Victor e Ivanildo Sampaio Bom, então temos aí a confirmação de duas pessoas infectadas com coronavírus aqui em Pernambuco trata-se de um casal que viajou à Itália, aliás, o médico Jorge Dimec disse que esse casal, para se ter um relacionamento já com a Itália, não é isso? De algumas viagens e tal. Então, e, é, esse casal está contaminado, o homem está na UTI e a mulher está em isolamento.
1: E importante também que o secretário de saúde já trata com um terceiro caso como provável. Que foi uma pessoa que teve contato domiciliar com os dois, que está sendo investigada, mas já está sendo tratada pela Secretaria de Saúde como um provável caso. Uhum. Então seria uma transmissão local, o que se chama de transmissão local, de alguém que viajou para outro país, não viajou, não viajando, não tendo viajado, mesmo assim foi contaminado. Pode, ter Pode, Pode estar contaminada. Do, outra coisa que eu achei muito importante que ele disse que está é, ativando, a partir de hoje, o Coi, que é o Comitê de Operações de Emergência, está ativado, estava previsto no plano de contingência, apesar de ter falado em tranquilidade, em que não tivesse pânico, que a melhor prevenção é a proteção, é, lavar as mãos, tomar os cuidados de higiene necessário. E uma notícia boa que a gente precisa é, contar aqui também, que duas crianças que estavam sendo investigadas como provar possíveis casos de coronavírus, isso foi afastado, isso gerou um pânico numa escola, porque outras pessoas teriam tido contato com essas crianças, então criança circula de fato, de verdade, diariamente, mas os dois casos foram descartados, as crianças estão saudáveis, sem vírus e vida que segue.
0: Ivanildo Sampaio.
2: Só lembrando que esse COI aí é com E no fim, né? Porque o COI com I é o Comitê Olímpico Internacional. Isso. Que também está é. se reunindo para saber se terá ou não terá, se terão ou não terão as Olimpíadas programadas para uh, o Japão este ano.
0: Bom, nós vamos continuar com nossa reportagem, acompanhando a entrevista coletiva do Secretário de saúde do Recife e de Pernambuco. E, evidentemente, no decorrer da programação, nós vamos atualizando essas informações. Terminou, passando ali. Passando a limpo.